0: Scheitern ist halt so, ist lehrreicher als Gewinnen und ich denke da heute noch drüber nach, was mir das damals gesagt hat über mich und über die Art, wie man Politik machen sollte und daraus hoffe ich, habe ich einigermaßen ein bisschen was gelernt. Hallo, heute ist wieder Podcastzeit. Und
1: wir haben einen sehr interessanten Mann zu Gast, und zwar Alexander Schweizer. Alexander Schweizer ist Südpfälzer durch und durch, hat seine Wurzel in Bad Bergzabern und er ist Politiker, er ist Minister für Digitalisierung im Land Rheinland-Pfalz und ist im Bundesvorstand der SPD. Und was Alexander Schweizer noch so alles macht, das ist ganz schön viel, das erfahren wir jetzt. Viel Spaß beim Hören. Erstmal herzlich willkommen bei uns. Dankeschön. Alexander Schweizer. Vielen Dank. Ähm, die allererste Frage ist ganz aktuell: Jetzt ähm, waren gestern Landratswahlen in Sonneberg. Äh, ist das Ergebnis nicht furchtbar bedrückend?
0: Ja, es ist bedrückend, aber ich glaube, man darf auch nicht so tun, als sei das jetzt ähm, vom Himmel gefallen und komplett überraschend, sondern es hat sich schon auch angebahnt und war wahrscheinlich das erste Ergebnis, ähm, das ähm, hoffentlich nicht stellvertretend für weitere steht. Es gibt einige Landratswahlen, die mhm. äh, in, in ostdeutschen Bundesländern stattfinden. Es gibt Landtagswahlen in Ostdeutschland. Mhm. und Insofern ähm, kann man befürchten, dass das jetzt ein Fingerzeig ist für weitere Wahlen, kann aber hoffen, dass es auch äh, eine entschlossene Reaktion aller Demokraten und Demokratinnen nach sich zieht, in der Hoffnung, dass man es diesmal gemeinsam hinbekommt, Rechtsradikale nicht in Verantwortungspositionen zu Ja,
1: zumal in Thüringen noch vom Verfassungsschutz
0: die AfD als
1: rechtsradikal eingestuft Gestichert ist. Gesichert rechtsradikal,
0: was ja. sie nach meiner Beobachtung auch definitiv sind. Das ist die, der Landesverband, in dem jemand wie Bernd Höcke oder Björn oder Bernd Höcke den die AfD repräsentiert. Und da kann man jetzt nicht von einer konservativen, Partei ausgehen, sondern das ist eine rechtsradikale Partei und äh, sie macht sich noch nicht mal die Mühe, das zu verschleiern, sondern sie steht dazu.
1: Ist dieses Phänomen der AfD ähm, hauptsächlich in den ostdeutschen Ländern auch ein bisschen historisch bedingt? Das heißt, ähm, äh, fehlt auch vielleicht in der Historie ein gewisses
0: Demokratieverständnis? Das würde ich so nicht sagen, weil es... Ähm sich jetzt auch im Jahr 2023 jetzt auch nicht mehr begründen lässt. Wir haben jetzt äh, 33 Jahre, 30 Jahre, drei Jahrzehnte deutsche Einheit. Äh, viele Menschen, die wahlberechtigt sind, sind äh, nicht in einer Diktatur zur Welt gekommen oder in einem Unrechtssystem, wie es die DDR war, zu, zur Welt gekommen, sondern sind in den 90ern aufgewachsen. Mit all den Erfahrungen, die man eben macht, wenn man in Mecklenburg-Vorpommern oder in Brandenburg mhm. oder in Sachsen-Anhalt aufwächst, aber das sind vielleicht nicht nur schlechte Erfahrungen. Aber die Prägung ist natürlich da, aber es ist keine, keine Prägung, mit der man sagen kann, ja, ich habe die Hälfte meines Lebens in einem nicht-demokratischen Staat zugebracht und deshalb kann ich mich mit demokratischen Gepflogenheiten mit anfreunden. Das ist, glaube ich, als Begründung zu wenig. Ich glaube, es sind, es sind Brüche in Biografien ostdeutscher Menschen, das ist eher so etwas, was dann nicht so die Jungen nur erleben, sondern von ihren Älteren und Eltern übernommen haben und diese Identitätsverlustsituation äh, wahrgenommen haben. Und die Sehnsucht äh, nach eindeutigen, klaren, vielleicht auch durchgreifenden politischen Positionen wächst dann sch schnell heran. Aber dann tue ich mir schon schwer mit einfachen, schnellen Begründungen, mhm insbesondere auch als Sozialminister gesagt, ähm, glaube ich, ist es zu kurz gesprungen zusammen, das sind alles äh, entrechtete Menschen und das sind Menschen, die einfach nur äh, schlecht behandelt wurden oder denen es schlecht geht und darum braucht man nur einen stärkeren Sozialstaat, um das alles aufzufangen. Ich glaube, das ist ein Teil der Begründung, aber alleine reicht es nicht, weil viele, die die AfD wählen, denen geht es wirtschaftlich nicht schlecht, Sie sind selbstständig, sind erfolgreich, sind äh, gutes Leben gekommen und wählen die AfD, und das ist hart zu sagen, weil sie die AfD wählen wollen, weil sie sie politisch richtig gut finden und weil sie sich natürlich auch darüber freuen, wenn sich dann andere Parteienvertreter richtig ärgern. Aber das ist mehr als Protest, sondern das ist eine Überzeugungswahl. Und das ist das viel, frischbar. viel schwieriger, als mhm. wenn man sagen könnte, es ist Protest, weil mhm. dann könnte man versuchen, einfach durch guten Dialog und bessere Politik an die Menschen ranzukommen. Aber ich glaube, so einfach wird es nicht sein.
1: Ich meine, wenn man auch den Wahlkampf jetzt im Nachhinein wurde ein bisschen auch die Themen ähm, nach außen getragen, da ging es ja eigentlich hauptsächlich nur um bundespolitische Themen und wenn ich ja um, weil der Kreis Sonneberg, dem geht es ja auch noch gut. Ja. Da hat er eine relativ niedrige Arbeitslosenquote. Mhm. Und also das habe ich jetzt mal mal ja. so nachgelesen, eigentlich acht die Themen, wo die AfD aufgegriffen hat, von Flüchtlingspolitik über ähm, Heizhammer, mhm. also alles Themen, wo eigentlich der Kreis Sonnenberge nur mittelbar was angeht, aber wo er nichts ändern kann. Ne? Genau, so
0: auch... genau so ist es, genau ist es und dann ist da auch genau ein, ein Lösungsansatz. Ähm, man muss die Disziplin haben und die Kompetenz und das Durchhaltevermögen haben, mit den Menschen über die Themen zu reden, die tatsächlich auf der jeweiligen politischen Ebene anstehen. Mhm. Wenn man sagt, okay, es ist Wahlkampf und ich schmeiße alles äh, in die Schüssel rein, was irgendwie Menschen erhitzt und den Puls hochbringt, dann redet man ganz plötzlich bei einer Landratswahl über das Gebäudeenergiegesetz des Deutschen Bundestages. <lacht> Mit dem Ergebnis, dass die Menschen womöglich dann auch noch glauben, dass mhm. man jetzt über äh, die Frage der Heizung äh, hier zu entscheiden hat. Und dann muss man sich womöglich auch über Ergebnisse dieser ultra Ultrahocherhitzung nicht wundern. Mhm. Das ist aber eine Frage, das hat jetzt erstmal gar nicht, ist gar kein Appell an die AfD, sondern es ist ein Appell an alle anderen. An alle, ja, 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 also da muss man einfach sagen, okay Leute, wir reden hier über Themen, die tatsächlich was mit den Fragen der Zeit hier in der Region zu tun haben. Und dann kommen vielleicht Populisten weniger über die Startrampe. Mhm. Die meisten Startrampen, die Pol die Populisten nutzen, haben Demokratinnen und Demokraten ihnen gebaut. Ja, das ist leider gut, das ist es so. Jetzt äh, gehen wir mal
1: auf den Alexander Schweizer ein. Äh, der Alexand Alexander Schweizer ist noch K 50. Ach, das so habe ich schon lange. Ja, Darauf habe ich gewartet, ja, dass ich sowas noch, noch keine 50. Nee, ist noch ein junger Mann. und oh, das wird immer besser. <lacht> ah, jo, ah, jo, noch ein junger Mann. Und hat schon so viel Zeigs gemacht. Oje. Also Generalsekretär, so Herr Minister, Fraktionsvorsitzender, äh, SWR-Aufsichtsrat, in der Herzenssache engagiert, Pro Familia, FCK, Stiftungsrat, das ist schon, gibt es eigentlich irgendwas rückblickend, Also, wie ich 50 Jahre bin, ich ein bisschen zurückgeguckt, <lacht> gibt es eigentlich rückblickend etwas, wo man sagt, das war die größte Herausforderung für mich? Hm. Oder ist alles irgendwo herausfordernd, weil es immer auch mit Menschen zu tun hat? Ja das, ist
0: ja, das ist richtig. Ich, hab, ähm, ich bin 2006 Landtagsabgeordneter geworden. Damals hier zu meiner eigenen Überraschung. Die Geschichte erzähle ich gern. Habe ich eine Minute, um die zu erzählen? Ajo. Ajo. Ich war ja hier in der Südpfalz an der südlichen Weinstraße der sogenannte B-Kandidat von Kurt Beck, der damals äh, unser Abgeordneter und Ministerpräsident war. Und B-Kandidat, das sind die, die in der Klammer stehen, äh, auf der Wahlliste irgendwo ganz weit hinten dann nochmal auftauchen. Und dann hat Kurt Beck und hat die SPD 2006 die absolute Mehrheit geholt im, im Landtag und ganz plötzlich sind Namen in den Landtag mit reingewählt worden. Die wussten gar nicht von sich, dass sie eigentlich Kandidaten sind. Bei mir zumindest war es so. Ich war auf Platz 52 der Landtagswahlliste. Da hat schon gar, gar keiner mehr um den Platz gekämpft, weil eh klar war, da kommst du nicht rein. Und dann ist es mir aber passiert, dass ich in den Landtag gekommen bin. Das war die erste Herausforderung ich habe mir dann... Aber gesagt, hey, das ist eine Chance und äh, so eine Chance nutzt man und strengt sich an und macht und äh, nutzt einfach auch dieses Privileg, das man bekommen hat, weil war,
1: war das jetzt vielleicht gar nicht so unmittelbar der Berufswunsch, dass das unbedingt machen wollte? Ja,
0: doch. Also ich habe ich hab davor mal, ich glaube im Jahr davor, habe ich mal äh, versucht, Bundestagskandidat zu werden bei uns mhm. in der Südpfalz. Das war ein ziemlich untauglicher Versuch. Es ist ja. auch mächtig schiefgegangen, äh, mhm. aus Gründen, die, wenn ich so lange drüber nachdenke, die vor allem darin lagen, dass ich das äh, zur falschen Zeit nicht ausreichend gut vorbereitet gemacht habe. Aber es war eine wahnsinnig lehrreiche äh, Erfahrung. Mhm. Ich finde, äh, Scheitern ist halt so, ist lehrreicher als Gewinnen und ich denke da heute noch drüber nach, was mir das damals gesagt hat über mich und über die Art, wie man Politik machen sollte. Und daraus, hoffe ich, habe ich einigermaßen ein bisschen was gelernt. So, und dann war ich Landtagsabgeordneter, das war dann 2006 und habe das dann ordentlich gemacht. Und dann gab es ein paar Stationen, ein paar politische Stationen, die für sich genommen alle unterschiedlich waren, aber alle so waren, dass ich, als ich gefragt wurde, ob ich das machen möchte, immer erst mal kurz die Luft ein, eingezogen habe. Mhm aber immer gedacht habe, hey, komm, ohne Risiko gibt es keine Möglichkeiten. Und, und weil ich so zu meiner eigenen Überraschung in die hauptamtliche Politik geraten bin, habe ich immer gedacht, pff, was soll's, ja, mhm. ich hab, was habe ich zu verlieren, gar nichts, lass es mich einfach probieren und drangehen und ich bin vom Typ her jemand, wenn irgendwie, wenn es heißt, wir suchen jemanden, der was Freiwilliges macht oder der Verantwortung übernimmt, dann habe ich schon einen Finger gestreckt, da ist die Frage gestellt. Das also. ist so eine Typsache. Das ist also
1: Nähe-Sache ist jetzt nicht die große Nein, Stärke. Nein, es ist
0: eher so, ähm, hier gibt es was zu tun, hier geht es mhm. um Verantwortung, hier muss jemand nach vorne gehen und da sage ich, oh, wahrscheinlich mähnen die mich. <lacht> so. Und das ist ja das ist vielleicht auch manchmal komisch, aber es ist halt so. Und insofern habe ich bei vielen Fragen, die auf mich zugekommen sind, selten gesagt, oh, lass mich mal 14 Tage nachdenken. Sondern ich habe gesagt, okay, ab, dann ist es wahrscheinlich das Nächste, was jetzt ansteht. Und, und die Tatsache, dass ich so viel und so oft Verantwortung übertragen bekommen habe, hat mir natürlich total geholfen, einfach auch eigene Stärken und Schwächen kennenzulernen. Mhm, mh. Und einfach zu sehen, was ich kann, was ich nicht oder nicht gut kann oder nicht gut, gena nicht gut genug kann. Und das, das hat mir über die Jahre einfach eine gewisse Sicherheit gegeben, wo meine Stärken sind und wo ich sie gut zum Einsatz bringe und wo sie halt nicht sind. Und das geht nur, wenn man immer wieder auch ins kalte Wasser springt und das habe ich halt ein paar Mal gemacht. Ja. Aber äh, der Job des
1: Politikers ist ja nicht nur ein Beruf, da ist auch Berufung vor allem, ne? denke ich mal. Das muss man ja, man muss es ja auch ja. wolle. gerade Absolut, in Zeiten ja. wie diesen muss man ja, ja gucken. Ne?
0: Das ist so. Ich, äh, also ich, ich gehöre nicht zu denen, die sagen, oh Gott, oh Gott, äh, mich hat ein ganz schlimmes Schicksal ereilt, ich bin Abgeordneter geworden. Ich, es ist ein Privileg, es ist was Wunderbares, aber es hat natürlich ähm, auch seine Seiten, die mit Belastungen, mit Stress ähm, oder zumindest mit Auseinandersetzungen zu tun haben. Das muss man mögen oder können und dann geht's auch. Aber mhm. Es ist am Ende ein, eine wunderbare Aufgabe, die man in der Demokratie bekommt, Einfluss zu haben, Dinge für die Menschen, die einem wichtig sind, zu regeln, auf Zeit gewählt, aber dennoch für eine Zeit das machen zu können, ist eine wunderbare Aufgabe. Ich mag das nicht, wenn man darüber klagt. Dann denke ich mir immer, dann musst du es nicht machen. Das ist selbstgewähltes Schicksal. Es gibt aber keinen Grund, darüber zu motzen. Jetzt sind wir ja in einem Zeitalter, wo auch viel soziale Medien... Ähm
1: furchtbar viel Anfeindungen auch kommen mhm. und sowas. Äh, wie schafft man das eigentlich, nicht an sich drankommen zu lassen? Das schafft
0: man nicht. Es ist eine Illusion zu glauben, dass man mit einer Ritterrüstung durch sein Leben geht. Mhm. Und wenn man jemand ist, der mit einer Stahlrüstung durch sein Leben geht, dann ist man gleichzeitig deshalb aber auch in der Politik fehl am Platz. Mhm. Das ist eine total schwierige Gratwanderung. Man braucht die offenen Antennen und die offenen Ohren und die offenen Augen, um noch Dinge wahrzunehmen. Die hast du halt nicht, wenn du einen dicken Helm über den Kopf gezogen hast. Wenn du den aber nicht dauernd hast, bist du natürlich verletzlich, verwundbar. Das ist so. Ich finde da auch keinen, keinen, keinen schlauen Reim aufs Leben, den ich mhm. anderen geben kann, das muss man letztendlich mit sich selbst ausmachen oder mit Menschen, die einem nah sind, ausmachen. Aber es ist eine Illusion zu glauben, dass man Angriffe einfach weg ignorieren kann. Man kriegt eine gewisse Praxis, das muss ja. ich sagen. Die, die habe ich auch an mir selbst erlebt. Sachen, die mir noch vor zehn Jahren äh, richtig nahe gegangen wären, die kriegt man dann einfach auch weggeatmet. Aber es ist nicht so, dass man mit einem Panzer durch das Leben geht. Aber du kriegst dabei
1: die soziale... Äh ist ähnlich soziale Netzwerke, aber dann hm. gehst du ja vielleicht auch mal ja Und du bist jetzt auch nicht unbedingt jemand, der man übersieht ja. äh, mit 3,70 Meter. <lacht> äh, Fast. Du, da bist du, da bist du auch noch ja zusätzlich auch noch körperlich präsent. Ja. Äh, das ist ja auch nochmal eine Herausforderung in dem Moment, weil du kannst dich ja relativ schwierig verstecken. Ne? Ja.
0: Das ist so. Ähm, aber. Macht es was mit dir? Ja, ich habe ähm, hab tatsächlich selten, zumindest bei uns in der Region und, und eigentlich auch, es geht für viele Teile von Rheinland-Pfalz inzwischen auch, das Gefühl, dass ich komplett privat unterwegs sein kann. <lacht> okay. ähm, was auch eigentlich okay ist, weil wenn ich einkaufen gehe, gehe ich einkaufen, klar. Und trotzdem, wenn mich jemand anspricht und sagt, ich habe hier ein Thema, dann kann ich auch nicht sagen, sprechen Sie mich nicht an, ich bin einkaufen. Das mache ich nicht. Insofern ist es, hat es auch einen Vorteil. Die Menschen nehmen mich ja wahr und, und kommen dann mit mir ins Gespräch. und Es ist ja auch nicht so, dass die Gespräche alle durch die Bank negativ oder kritisch sind. Um ehrlich zu sein, sind die persönlichen Gespräche zu 99,9 Prozent freundlich, respektvoll oder sachlich mhm. und nicht angreifen. Die, die Mutigen, die angreifen, greifen ja meistens irgendwie verdeckt, verdeckt an Klar. oder, oder mhm. bei, bei irgendwelchen Social-Media-Kommentaren oder sind so, so, so distanzmutig, ja, weil mhm. sie wissen, wenn sie mir gegenüberstehen, können sie sich vielleicht mehr trauen, als wenn sie im direkten Gespräch wären. Aber in den persönlichen Begegnungen ist es in den aller allermeisten Fällen einfach gut und positiv und sehr positiv. Ich, ich kann ja nichts anderes sagen, wenn es bei mir so ist. Mhm. Da habe ich vielleicht ein bisschen Glück, aber ich kann nicht sagen, dass ich permanent schlechte Erfahrungen habe. Das Gegenteil ist der Fall. Weil ähm,
1: du bist ja auch ein, jemand, was das finde ich ja immer, finde ich sehr bemerkenswert, der auch in der Region verwurzelt ist und auch immer wieder ich weiß aus eigener Erfahrung immer wieder auf Feste oder auch auf Empfänge kommt, weil, weil du einfach suggerierst, das
0: ist mal wichtig. Ja, erstens, weil es so ist und, und, und zweitens, weil es natürlich, ähm, ich sage mal, das, das gehört zu unserer Lebensart hier in der Region. Mhm. Ähm, und wenn man mit Menschen gern zu tun hat, und das wäre schon nicht schlecht, wenn man Politik macht, dass man auch gern mit den Leuten zu tun hat. Ja. <lacht> Es ist so, wenn man wie du auf der Bühne steht und Musik macht und aber eigentlich von den Songs nichts hält, die man vorträgt, dann kommt das, glaube ich, auch nicht so gut nee. rüber. Das ist richtig. Ja? Hm. Und insofern fällt es mir nicht schwer und ich mache das gern. Und in der Regel ist es auch so... Es, es reicht, wenn man einmal übers Weinfest geht, dann hat man wieder fünf Arbeitsaufträge im Hosesack. Und, <lacht> und das ist ja, dann auch aber, okay. man, ja. aber man,
1: atmet, ja. man atmet auch ein bisschen die Volzei. Ne? Ja. Das ist schon auch so ein schöner ja. Nebel.
0: Nebe ja, klar. Und ich, ich will es ja auch nicht nur auf meinen Job bringen. Tatsächlich ist es auch so, man macht es ja einfach auch gern, weil das ist ja, die, mhm. ist ja die eigene Heimat. Und Einmal ist es schon so, dass die Leute sagen, hey, ich wollte da nicht schreiben, aber wenn ich dich gerade sehe, mhm. da gibt es schon noch eine Distanz, also zwischen ich schreibe eine Mail oder, oder mache was anderes und ich, ich sehe ihn gerade und dann kann ich ihn äh, ansprechen. Das macht schon einen Unterschied für die Leute. Und deshalb, ich kriege vieles mit, was ich sonst nicht mitbekäme, wenn mhm. ich nicht so viel unterwegs war.
1: Du bist ja als, ich muss kurz politisch werden, du bist ja als Politiker, ähm nicht nur in Rheinland-Pfalz aktiv, sondern du bist ja auch im äh, Bundesvorstand von der SPD. Ja. Und du warst ja meines Wissens auch ähm, beim Ko bei den Koalitionsverhandlungen auch mit aktiv. Mhm. Jetzt ist ja in der, in der zweieinhalb, zweieinhalb, drei Jahre, zweieinhalb Jahre
0: ja. sehr viel passiert. Seit der, seit der äh, Bundestagswahl?
1: Ja. ja. Sehr viel passiert, ja. also auch gesellschaftspolitisch. Und mhm weltpolitisch und so weiter äh, denkt man sich dann manchmal was haben wir da überhaupt für Themen gehabt, mhm. weil man konnte so ja gar nicht das kommt mehr, vieles konnte man ja gar nicht erahnen ja. was da passiert mhm. und dass das mit einer Geschwindigkeit halt passiert mhm. ich meine im Moment ist so die Welt mhm. so im Drehen, ist eigentlich die ja, hast du schon mal dann drüber nachgedacht oder reflektiert man das dann, mein Gott was haben wir damals alles besprochen
0: das mhm. ist ja gar nicht mehr aktuell ja Ganz oft sogar. Ich habe ähm, also Für mich war schon, wie, wie für viele bei uns äh, in Deutschland, der Ukraine-Krieg, also der Krieg Russlands gegen die Ukraine, das war schon ein krasser Einschnitt. Und gleichzeitig habe ich natürlich auch gesehen, dass vieles, was der Krieg ausgelöst hat, eigentlich im Kern vorher auch schon da mhm. war. Also das Thema Energie und Abhängigkeit von äh, Regionen, die uns mit Energie beliefern, das war ja vorher schon da. Wir haben es halt einfach nur ignorieren können, weil wir ein ganzes Stück auch ignoriert haben.
1: Das ging uns ja gut.
0: Ja, klar. Das, das war ein Geschäftsmodell. Ja. Ja. Wir, mhm. wir schauen nicht so genau hin, wie sich die Staaten und Regionen entwickeln, ja. äh, aus denen wir Erdöl oder, oder Gas beziehen äh, und, und bekommen es. Und damit äh, treiben wir unsere Volkswirtschaft an. Das ist ein bisschen verkürzt, aber ich glaube, man kann es so zusammenfassen und... Und gleichzeitig haben wir uns eine ganze Weile darauf verlassen, dass äh, für das, was man Landesverteidigung nennt, wir schon irgendwie einen Beitrag leisten, aber jetzt auch nicht überzogen viel. Ähm, und äh, dass wir schon gucken, dass wir innerhalb von Europa uns irgendwie verstehen, aber auch manches, was wir nicht über politische Vereinbarungen mit EU-Mitgliedstaaten erreichen, dann einfach irgendwie über Bypässe, wenn es ums Flüchtlingsthema geht über Sondervereinbarungen äh, oder einfach über einen finanziellen Beitrag versuchen zu lösen. Und ich glaube, dieses politische Modell hat sich ein ganzes Stück jetzt auch überholt. Nicht umsonst gibt es ja eine klare Vereinbarung, dass äh, der, der Beitrag, den die Bundesregierung äh, in die Bundeswehr und, und in die Landesverteidigung investieren muss, deutlich wächst und wachsen mhm. muss. Nicht umsonst haben wir diese harten Auseinandersetzungen um die Energiepolitik in Deutschland, die aber aus meiner Sicht nur eins deutlich machen. Wir haben zu spät angefangen, den Ernst der, der Lage zu erkennen Absolut. und laufen jetzt gegen die Zeit. Und viele der Erkenntnisse, von denen wir heute wie selbstverständlich ausgehen, die hätten wir oder haben wir schon vor zehn und vor 15 Jahren haben können, haben uns dann aber erlaubt, auch durch politische Entscheidungen, zum Beispiel die Solarzellenproduktion, die mal in Deutschland, ihre Heimat hatte, in andere Länder abwandern zu lassen. Und insofern dürfen wir jetzt nicht verwundert tun. Das hat alles sehr stark nochmal mit dem Ukraine-Krieg seinen Höhepunkt gefunden, aber ist nicht ursächlich nur durch den Ukraine-Krieg auf uns zugekommen. Ja klar, ich ja. meine,
1: das, die, die Ursache liegt oftmals schon ein bisschen tiefer. Mhm. Also wenn 2011 der Ausstieg aus der Atomenergie ähm, verkündet worden ist, ja, genau. und äh, dann im Anschluss daran alles, was mit erneuerbarer Energie, ach bloß ersatzweise, nach vorne hätte kommen können, verhindert worden mhm. Ich sag's mal jetzt ganz brutal. Mhm. Oder wenn man ein, fahr, fahr einfach mal durch Ortschaften und guckt mal, wie viele Leute so laufen, da ja. jetzt tut sich was. Ja. Ne? Ich habe zum Beispiel zehn Jahre, habe ich äh, wohl so laufen da das mhm. hat sich aber einfach nicht rentiert. Ja. Weil die Hürde ja. waren auch furchtbar hoch. Ja, jetzt. Ja. Ja. jetzt liegt das so halber entgegen. Ne? Und ähm, natürlich haben wir doch, äh, glaube ich, Braucht sich keine Partei irgendwie rauszuschälen hm. und zu so hm. mähen, sie hat alles richtig gemacht. Ja. Um Gottes
0: Willen. Nee, also, das ist auch meine, meine Haltung dazu. Und insofern, jetzt das ist es eins. jetzt nach hinten zu gucken, sondern ich meine, jetzt gibt es keinen mehr, der von sich sagen kann, oh, ich wusste das nicht. Nee.
1: Ja. Was, was, ja. Ähnlich, was mir halt ähm, immer wieder zu denken gibt, und das ist ja auch, glaube ich, einfach ein großes Problem, ach, ähm, nicht nur von der Ampel, sondern auch von den, äh, ich sag nicht etablierten, sondern arrivierte Parteien, mhm. die sich auch teilweise noch als äh, Volkspartei sehen, ist einfach, wie sie was uns sich verkaufen. Mhm. Also dass die Energiewende notwendig ist. Ich glaube, da besteht überhaupt kein ja. Zweifel. Nur man vergisst halt einfach, die Leute mitzunehmen. Mhm. Das ist so einfach der einzige Vorwurf, den ich... Mhm nicht macht. Das tut mir immer wieder weh und da kann ich auch durch alle Reihen gucken. Das ist völlig wurscht. Hm. Das ist, da braucht man, glaube ich, auch ähm, als Politiker gerade jetzt bei der Ampel schon eine gewisse Leidensfähigkeit. oder?
0: <lacht> ja. Aber es bringt auch nichts zu sagen, nee, es läuft ja immer alles Dufte. Ja? Nee, im äh, ich glaube zum Beispiel das Thema Kommunikation rund um das Gebäudeenergiegesetz, da hat man selber auch äh, selber dazu beigetragen, dass Aber jetzt muss Missverständnisse richtig hochgechesst wurden und es war einfach auch nicht alles richtig, was, da, was da drin stand. Und darum ist es gut, dass es jetzt verändert wird.
1: Das, was mich interessiert, ja. ist, hucken da äh, die Minister um den Tisch ja. rum, es geht ums Energiegesetz ja. Ja. und äh, sagt nicht, irgendwie muss einer, das kannst du nicht machen, Robert. Das muss man anders machen. Lass uns noch ein bisschen Zeit, warten noch zwei Wochen. Wir machen, versuchen vielleicht eine Strategie rauszubringen.
0: Ist das inzwischen alles so unmöglich? Nee ich glaube sogar, dass das, ähm, dass das jenseits der harten Schlagzeilen, die es gab und, und, und manchmal noch gibt, rund um das Thema, dass das sogar ganz gut funktioniert hat, ab einem gewissen Zeitpunkt, dass sie sich schon hingesetzt haben. Dass die Bundestagsfraktionen eine Rolle gespielt haben, dass die Abgeordneten, die sehr stark auch aus ihren Wahlkreisen die Rückmeldung bekommen haben, also was ihr da macht, puh, das geht gerade gar nicht gut uh -huh, und so. Uh -huh. Dass die das stark eingespeist haben, dass innerhalb der Regierung, innerhalb der Koalition schon auch hart geredet wurde und gesagt hat, also Leute, wir müssen aufpassen, dass uns das nicht komplett entgleist, das Thema. Also das würde ich nicht unterschätzen. Ich, ich wird, manchmal sieht Politik nach außen immer sehr aus wie eine Burg auf Rädern. Ja? Also äh, nichts dringt von, von innen äh, nach draußen, soll es zumindest nicht, und man steht irgendwie äh, vermeintlich geschlossen zusammen. Ja, manchmal ist aber Politik einfach nur auch irgendwelche
1: Slogans oder ähm, Plattitüde, sage ich mal, ohne dass man überhaupt die Chance hat, an ein ja. wie dranzukommen dran zu kommen oder doch schon in die Tiefe gehen muss, um
0: irgendwas mitzukriegen. Und die mhm. Plattitüde, die sind auch die, wo dann bleiben. Ja, aber da muss ich schon sagen, also das ist die große Gratwanderung. Also ich, einen, einen Satz wollte ich noch sagen, es wird in der Politik nach innen viel mehr diskutiert, als es nach außen scheint. Mein Problem ist manchmal, dass man so tut, als müsste man nicht diskutieren und als wäre alles irgendwie schon von Anfang an klar. Das ist halt nicht so, das ist im Leben nicht so, das ist im Job nicht so, das ist in der Familie nicht so, in der Politik auch nicht. Manchmal muss man sich zu einer Position hin bewegen, durch Diskussion, durch Kompromisse das sieht manchmal nicht immer sehr cool aus, aber es ist Teil der Demokratie. Und darum finde ich es immer schwierig, wenn man immer so, ich habe dann ein Machtwort gesprochen oder der starke Mann oder die starke Frau hat dann eine Entscheidung getroffen. Meistens sind die Prozesse viel komplizierter und man muss sie manchmal auch einfach erzählen dürfen, weil damit Demokratie kenntlich wird. Das ja, ist ja nichts Eindimensionales. Nein, also gerade klar, die Energiewende, es ja. geht
1: ja nicht nur jetzt
0: um, die, um das Ressort vom Habeck, es ja. geht ja einfach um alles. Es geht um mehrere Ressorts ja. und es geht einfach auch um Themen, die Menschen ganz unmittelbar betreffen. Denen ist wahrscheinlich relativ egal, um welches Ressort es geht. Sie sagen, was bedeutet das für mich? Mhm. Und an der Stelle kommt der Punkt, den du gerade gemacht hast, wie ist es mit den Botschaften? Ich finde, man muss einfach noch stärker lernen, dass die politische Botschaft und wie man die Dinge erzählt, Teil des politischen Projektes ist. Zu glauben, ich habe eine super Idee und ich habe mich mit sieben Wissenschaftlern und zehn Abteilungsleitern hingesetzt und wir haben 20 wunderbare Seiten zu einem Thema produziert und das erzählt sich dann selbst, ist natürlich eine komplette Illusion. Hm. Und darum, glaube ich, müssen wir manchmal noch besser werden, damit man nicht demokratische Politik dabei zu verstehen, dass Menschen viel schlauer sind, als sie manchmal äh, als ihnen manchmal unterstellt wird, aber sie schlichtweg ein Leben führen, das nicht vorsieht, dass sie sich so viel mit Details und den Verästelungen von Plänen beschäftigen, wie wir, die wir Politik machen ja. und nichts anderes machen. Ja. Menschen haben haben einfach auch nicht haben ein Leben zu führen. Die sagen: hey, ich kann mir nicht den Gesetzentwurf angucken und überlegen, ob das, was die Bildzeitung darüber schreibt, tatsächlich stimmt oder nicht. Ich kann aber zwei Überschriften und drei Artikel lesen und abends gucke ich mir noch die Tagesschau oder ich gucke tagsüber im Netz, was so los ist. Und da müsst ihr präsent sein. Und das ist manchmal ein Problem, dass man sich darüber wundert dass Politik in der Kommunikation erst anfängt, wenn andere die Meinung schon gesetzt haben. Mhm. Also da muss, glaube ich, Politik vielleicht auch aus diesem aktuellen Beispiel mit, der, mit, der, mit dem Gebäudeenergiegesetz einfach lernen und sagen, bevor wir überhaupt irgendwas in den politischen Prozess bringen, im Kabinett oder im Parlament, muss uns klar sein, was bedeutet es für die Mehrheit der Menschen, was wir da machen. Können wir erzählen? Könnten wir zu Hause am eigenen Küchentisch erklären, was wir da machen? Und wenn wir es am Küchentisch nicht erklären können, dann ist es vielleicht kein gutes Konzept. Sagen da Kinder nicht äh, manchmal, das geht doch nicht. Die sind viel zu freundlich und zurückhaltend. Echt? Ja, ja ich bin ganz stolz auf meine Kinder. von der Mama. Das, das kann nicht von mir sein, das stimmt. Nein, tatsächlich sind die, sind die 13 und 14 und, ja. und sehr interessiert, aber ich glaube, eine Diskussion über das Gebäudeenergiegesetz, da würde ich die wahrscheinlich ziemlich langweilen. Ja, ja klar. Aber klar. ich nutze gerne das Thema Küchentisch, weil ich glaube, wer am Küchentisch Mehrheiten erreicht, der kann sie auch im Land erreichen. Bei allen Themen. Das ist mir ein ganz wichtiger Punkt. Mhm. Früher haben welche gesagt, man muss die Deutungshoheit so halt über den Stammtisch bekommen. Ich finde, am Küchentisch sitzen... Familien, da gibt's ja alle Generationen, da sitzen Menschen, die berufstätig sind oder die in der Pflege sind und die mit Kindern und Erziehung und Bildung zu tun haben. Wenn du Sachen am Küchentisch gut erklären kannst, dann kannst du es auch überall erklären. Mhm. Das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt. Und ich glaube, die ersten Entwürfe des Gebäudeenergiegesetzes hättest du an keinem Küchentisch erzählen können. Okay. Das, das kann ich mir durchaus vorstellen. <lacht> ähm, aber
1: das... Das ist ja einfach das, was ich ja immer sage. Man muss ja mit den Menschen reden. Reden, ja. reden, reden. Das ist ja immer die Maxime. Mhm. Und auch, das hat, glaube ich, auch hauptsächlich bei der Frau Merkel so ein bisschen, war das auch so ein bisschen Thema war halt auch oft auf Tauchstationen. Ja. Ja, Ach, ein Scholz ist ja öfters mal auf Tauchstation. Ich würde den Menschen nie absprechen, dass er nicht alles erdenklich möglich machen, was für den Staat wichtig hm. ist, aber manchmal wünscht man sich halt eine gewisse Präsenz. Ich weiß ich nicht, ob muss, das nachvollziehen gehört Ja, oder? kann
0: ich total nachvollziehen. Ich finde, also ich glaube, Ich, glaub, wenn ich manchmal, weiß noch, als die Frau Merkel
1: ja. bei Corona einen Fernsehanspruch gehalten hat, was ja. Mm -hmm. mm. Habe ich zugehört, habe gedacht, hopp. Wenn das die Angie sagt, dann ja. machen wir das. Sehr so. gut. Das hast, in dem Moment hast du vielleicht einfach das Vertrauen gerade gebraucht. Ja. Das, oder ja. das,
0: oder das, ja. dass man zu jemandem das Vertrauen hat, der sagt, wie es lang geht. Das ist richtig. Und ich glaube, dass man dass das ein gutes Beispiel ist für, für was, was mir an der Stelle ganz wichtig ist. Ich finde, Regierungschef oder Regierungschefin muss natürlich die Kommunikation auch selber immer im Blick haben. Mhm. Also sich hinter, hinter anderen zu verstecken und zu so sagen, wir regieren und irgendwann merken es die Leute, das ist zu wenig in diesen Zeiten. Ich weiß gar nicht, wenn man es überprüft, ob, ob Olaf Scholz tatsächlich so ist, wie sein Ruf ist. Ich halte ihn sogar für recht präsent. Ich finde ihn sehr, sehr wahrnehmbar. Was uns vielleicht so ein bisschen als Pelzer fehlt, ist, ist, dies, ist dieses Temperament, jo, ja, das ja. ist halt ein hanseatisches Temperament ah, ja. und das ist, glaube ich, wenn man in, in Stereotypen bleibt, relativ weit von unserem Temperament entfernt, aber das heißt nicht, dass er ein schlechter Kommunikator ist. Ähm, ich finde ihn sogar sehr präsent und ich glaube, man muss auch echt überlegen, ob man im Regierungschef... Äh, raten würde, jetzt irgendwie jeden Abend dreimal in, in den Nachrichten nee, zu sein. Nutzt oder also. da, genau, das, das nutzt sich ab. Genau, das nutzt sich halt sich ab. ab. Ja? Dann, das ist klar. Dann, dann hast du irgendwann gar nichts mehr. Dann hast du gar keine Botschaften mehr. Aber beide, Frau Merkel, das war halt etwas was Besonderes. Und
1: dann hält man halt am und zu, das meine eh ich. Ja,
0: ja, klar. So. Das ist die Gradwahl. Das musst du hinkriegen. Ja, das hm. ist,
1: glaube ich, in deiner Zeit auch mit der ganzen Social Media Kommunikationsschiene, hm. wo ja auch. Ganz wesentlich, Facebook ist so auch wirklich ein Hetzwerk. Das muss man ja mal ganz klar sehen, weil da werden da Sachen rausgeschnitten und am falschen Aspekt wieder wiedergegeben. jetzt Bei der Willy, äh, der, der Willy Brandt oder der, der Helmut Schmidt, wenn hoch äh, ja. als Ikone von dem, was die AfD sagt, da denkt man, um Gottes Wille, es ja. war so furchtbar. Aber es wird einfach so geteilt. Hm. Ne? So,
0: hm.
1: ohne zu jener frage sind nur leider Gottes und ich glaube, das ist auch so ein ganz wichtiger Punkt in unserer Gesellschaft. Wir sind ja sehr geschichtsvergessen. Und wenn man überlegt, was mein Vater ist im Krieg noch abgeschossen wurde, mhm. da hat mir das immer erzählt, was da was passiert ist. Und leider stirbt auch die Generation aus, die den Krieg erlebt hat und die auch das erlebt hat, wie es dazu kam. Und äh, ich weiß nicht, ob wir einen Fehler machen im Thema Bildung. Ich mein, mein Hauptthema ist immer, unser größtes Problem, ist die Bildung. Mhm. Und die Bildung, in der Bildung haben wir riesen Defizite. Ich meine, warum? Ich, der Sven Hörönemus hat so in einem Podcast gesagt, was soll ich über die alten Römer lernen, wenn es darum geht, was ist im Dritten Reich passiert? Ja. Das muss man mal ganz klar verstehen. Und warum schaffen wir es nicht? Zum Beispiel sagen es gibt eine Pflicht, einen Pflichtausflug nach Dachau mhm. oder nach Auschwitz oder so mhm. was. Das, fände ich mal,
0: das ist politische Bildung hm. für mich. Ich werde da auch dafür. Ich ähm, sage aber auch dazu, das geht halt nur, wenn es vorbereitet ist. Klar. Also, weil wenn klar. das irgendwie so, so eine Selbstverständlichkeit passen. ist und sich so wie, wie ein, 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 ein Schulausflug mit, äh, mit schwierigem Ziel dann darstellt, dann hat man auch nicht das erreicht, was man erreichen muss. Es muss schon klar sein, hier ist ein, ein, ein Menschheitsverbrechen passiert, das das seinesgleichen sucht und das ist von deutschem Boden ausgegangen. Mhm. Und ich glaube, diese Wahrnehmung ist, ist für viele nicht mehr präsent genug, ja, weil äh, das ist ja auch nicht von heute auf morgen gekommen, sondern dafür gab es politische Voraussetzungen, die auch durch Wählerstimmen geschaffen wurden. Mhm. Ja, also ich bin da sehr dafür. Ich muss allerdings sagen, bei mir war es so, das meiste, was ich über die Zeit und also über die Weimarer Republik und, und die Anbahnung des, des äh, Nationalsozialismus gelernt habe, habe ich eigentlich schon gelernt und gelesen, bevor es in der Schule drankam. Einfach weil ich mich dafür interessiert habe. Und ich war nicht der Einzige in meinem Jahrgang. Ich war sicherlich nicht der Einzige. Aber ja, man wird trotzdem ja in seiner Entwicklung dorthin geführt. Ja klar, natürlich. Und
1: das vermisse ja. ich im Moment
0: wenn ich mir, also ich, ich glaube, dass im Geschichts- und Sozialkundeunterricht da schon was passiert. Also, ich würde jetzt nicht pauschal sagen, dass das nicht stattfindet. Ähm, man muss immer darüber nachdenken, ob das noch, ob die Form des Angebots noch passend ist. Mhm. Weil was gerade das Thema ähm, Zitat, Zitat Kacheln und Facebook angesprochen, ich glaube, dass die Hauptbezugsquelle von Informationen für viele junge und sehr junge Menschen tatsächlich ähm, die TikTok und, und, und anderes ist, was natürlich dann einfach auch definiert, in welchem Tempo, mit welchen Soundbits äh, und mit welchen äh, Intervallen du Informationen aufnehmen kannst. Mhm. Und wenn du sagst, pass mal auf, ähm, wir, wir setzen uns jetzt eine Doppelstunde hin und schauen uns jetzt mal 90 Minuten lang eine gediegene Dokumentation über das Ende der Weimarer Republik an, dann weiß ich nicht, ob man alle abholt. Aber ja. ich bin ja kein Lehrer und auch kein Bildungspolitiker. Ich sage nur, auch da muss man immer auch gucken, dass die Darreichungsform noch zur Generation passt. Mhm. Mhm. Jetzt waren wir mal ein bisschen ernst und politisch. Jetzt gehen wir auf ein ganz
1: anderes Thema, nämlich du bist, du mich bitte korrigiere, wenn ich es falsch sage, Stiftungsratsvorstand.
0: Ähm, meinst du die Fritz-Walter-Stiftung? Ja, Vorstand. Ah, ich bin, Vorstand äh, bin Vorstandsvorsitzender der Fritz-Walter-Stiftung. Was ist denn das? Also Fritz Walter muss ich glaube ich nicht nee, erklären. nee, Das ist klar, ähm, das weiß sogar ich. Größter <lacht> rheinland-pfälzischer Fußballer auf jeden Fall, sicherlich auch eine, eine internationale Persönlichkeit. Ich sehe den schon auf einer Ebene mit Pelé, aber natürlich auch in Deutschland Uwe Seeler, Franz Beckenbauer, die, die großen Weltmeister. Der Weltmeister von 54, Lautra immer in Kaiserslautern geblieben, immer der Region treu geblieben, der erste und einzige Ehrenbürger des Landes Rheinland-Pfalz. Mhm. Das ist alles Fritz Walter und natürlich ist er einfach, steht er auch für den FCK. Das Land Rheinland-Pfalz hat mit dem Deutschen Fußballbund und dem FCK vor, oh, ich muss gucken, glaube ich, also vor einigen Jahren diese gemeinsame Stiftung ins Leben gerufen. Ähm, weil äh, Fritz Walter auch nicht nur ein guter Fußballer war, sondern auch jemand, der sich um seine Mitmenschen gekümmert hat, dem Schul- und Jugendfußball wichtig war, dem wichtig war, dass Menschen sich begegnen. Und in dem Sinne engagiert sich auch die Fritz-Walter-Stiftung. Wir mhm. haben äh, Jugendfußballturniere, das kanälschatzturnier turnier zum Beispiel. Das ist das, was äh, Fritz Walter als Kind immer gespielt hat, mit Ottmar Walter zusammen. Die hatten... Kein, keine Spielausrüstung, da gab es auch keine Rasenplätze um die Ecke, sondern die haben auf der Straße gespielt und haben äh, die Einlassungen in der Straße, wo es Abwasser reingeflossen ist, das waren die Tore, Kanäle. Okay. So, und, und diese Jugendturniere, die, die finden statt durch die Fritz-Walter-Stiftung, um Kids zum Fußball zu bringen, die vielleicht noch nicht im Verein sind oder mhm. äh, den Weg einfach noch nicht gefunden haben im Verein. Dann gibt es ein Jugendturnier, äh, das äh, schulartübergreifend stattfindet wo ähm, ja, Jugendteams, Schulteams gegeneinander spielen und äh, was immer noch eine Riesenbedeutung hat, eines der größten Jugendfußballturniere in Deutschland ist und all das macht die Fritz-Walter-Stiftung und, und vieles mehr. Es ähm, geht auch um das Andenken an Fritz Walter. Wir haben jetzt äh, am 31. Oktober wieder den Fritz-Walter-Abend, das ist ein festlicher Abend, am Tag seines Geburtstags mhm. findet diesmal sogar in eine Südwaldstadt in Herxe. Okay. Ähm, und äh, da kommt auch viel Fußballwelt zusammen und äh, Freunde von Fritz Walter oder lebensbegleitend ähm, äh, äh, und, und generationenbegleitend äh, Menschen, die mit ihm zu tun hatten. Und äh, ja, das ist so die Aufgabe der Fritz-Walter-Stiftung. Okay, und du bist dann... Ähm ist es ein ist Ja, ja, ist es... Rein Ehre. reines Ehrenamt. Es ist eine Ehre und es ist ein Ehrenamt.
1: Und du bist, denke ich mal, FC Karla durch und durch, oder? Ziemlich
0: durch und durch, ja. Ja. ja.
1: Das heißt, du nutzt auch mal ein Heimspiel, um vielleicht als Stiftungsratsvorsitzender also ich, Kontakte zu knüpfen?
0: Oder? Ich, ich nutze auch ein Heimspiel, um einfach mir das Spiel anzugucken und, <lacht> und ein oder zwei Bier zu trinken, aber... Ja, ist unglaublich, ich weiß, ja. ja. Ich, äh, Karlsberg. Ganz ehrlich, Ach. je nach Spielstand ist es mir relativ egal, wer das Bier produziert hat. Ich habe es in der Hand. <lacht> <lacht> ja, nee, das spielt schon eine Rolle, aber klar, also für aber mich ist gibt's auch, in ist auch, nur der FCK.
1: Und da ist auch mit der Führungsriege vom FCK mit Thomas Hengen ja
0: auch immer ein reger Austausch, denke ich. doch. Ne? Ich habe den Thomas Hengen gerade vor kurzem getroffen und zwar am am Todestag Fritz Walter, der der Fritz Walter so hat, ja, klar, ja. hat ja ein Ehrengrab in Kaiserslautern, äh, ja. seine Frau, Italia Walter und er. Und ähm, da hat sich so die FCK-Familie getroffen mhm. und ähm, Kranz oder Kränze niedergelegt. Und der Thomas Hengen auch dabei. Er ist ja wirklich äh, auch eine Persönlichkeit, die Absolut. für den FCK steht und äh, die auch den Verein sehr, sehr erfolgreich und die Mannschaft sehr der erfolgreich führt. tut
1: schon gut und ist auch ich ein auch. mutiger Zeitgenosse. Ja,
0: und ja. Südpilzer.
1: Und sieht Pelzer aus Rilze. Ah, so sieht's aus. Ah, ähm, aber der FCK ist so deins, aber du bist ja von Haus aus
0: eigentlich Basketballer. Wenn wundert's. Du ja, ja, hast mal hab, Basketball ich, gespielt. Ich, ja, ne? ich habe, weil äh, Fußball, ich bin einfach, äh, ich sag mal, so, so als Zuschauer besser als als Spieler. Also <lacht> ich, bin, ich bin nicht schnell genug und das war ich, glaube ich, auch als, als Jugendlicher nicht bin schon immer einfach zu groß gewesen, um, mhm. äh, um technisch gut zu sein. Und ich habe eine ganze Weile Schulturnierfußball gespielt, bei, bei uns dann halt in der Klassenstufe. Und ich war immer im Tor, weil mhm. also sie gesagt haben, auf dem Feld, mal besser nicht, aber ins Tor, da, da steht er gut. Und, da, <lacht> und vielleicht nur aus Zufall hält er dann ein paar Tore. Also ich will es nicht übertreiben. Es war, also meine, meine Fußballkarriere war, war kurz und nicht erfolgreich. Und beim Basketball war es so, da hat mich eigentlich auch nur die Größe qualifiziert. Irgendwann auf dem Schulhof in Bergzaubern hat mich ein Lehrer, wunderbarer Lehrer, der Herr Stamm, der ähm, die Basketball-AG gemacht hat und im Verein äh, Verantwortung hat, der hat mich einfach vom Schulhof gecastet. Und es war nicht… hatte ich nicht übersehen. Ne? Der hat mich nicht <lacht> übersehen. Und er hat auch nicht irgendwie zurückhaltend äh, gebeten, mir das doch bitte mal durch den Kopf gehen zu lassen mhm. und in Erwägung zu ziehen. Mhm dann hat man gesagt, äh, Moiche 14 Uhr, Basketball AG, du bist dabei. <lacht> so, und dann habe ich gedacht, okay, ich bin anscheinend jetzt in der Basketball AG. Und dann habe ich das ein paar Jahre gemacht und ganz gern gemacht. Ähm, ich muss sagen, ich habe ich hab Fußball gespielt und okay. bei uns war die
1: Fußball-Schulmannschaft.
0: Aber wo war das? Ich habe in Dahn gespielt. In Dahn, ja, ah, ja, ja, sehr gut. Ja. Hin und raus, wie man bei bin, uns verstanden Ja, jo, ja, ich bin äh, im Buch gelernt. Gell. Ach, schön. Ich bin, ich bin da, na, durch ja, und durch. Ja.
1: Auf jeden Fall habe ich als äh, Fußball gespielt. Die, bei uns war die Fußballmannschaft auch gleichzeitig die Handballmannschaft <lacht> und gleichzeitig die Basketballmannschaft. <lacht> Wirklich? Was hat immer da freigeben? Ja, wir haben, war nicht gut. Also Handball und... Ja. Fußball war okay, aber Handball und
0: Basketball sind wir aber... Aber hat was hat jemand da vorgegeben? Das heißt, wir waren nicht gut, aber wir waren schlau und wir waren schlau
1: und sind mit unserem Sportlehrer dann auch immer in den in die Pelzer Stubgange, in den getrunken. Oh, sehr gut. Ja, das war, ach gut, das war schon weil ich immer, das, das hört von, sich noch am harte
0: Trainingsplan. Das war vor 40 Jahren,
1: was diese Zeit war. Das kann man sich gar nicht, nicht vorstellen. Gell? Nicht <lacht> <lacht> und als ich so ein bisschen versucht habe, was mm -hmm. zu recherchieren, weil ich was nicht einfach ist, mich an der Stelle muss sagen, äh, ist mir eins ins Auge gestorben, du bist Veganer. Ja. Ja. Du bist schon seit äh, fünf Jahren Veganer oder noch länger?
0: Oh, ich muss mir überlegen, Senedi das ist seit, halt, das werden jetzt sieben Jahre. Sieben Jahre. Ja. Hat es äh, ethische Gründe? Ja. Okay. <lacht> ja, hat Also es hat. Soll ich es erzählen? Ja, ja, natürlich. Ja, jo. Also angefangen hat es damit, dass ich äh, irgendwie so unzufrieden war, gedacht habe, okay, also mein Job und viel unterwegs und man isst dann doch irgendwie da noch ein Brot und da noch eine Wurst und einfach, also ich hatte irgendwie nicht das Gefühl, dass ich mich besonders gut um meine Ernährung kümmere. Es gab keine Probleme oder so, sondern ich hatte irgendwie das Gefühl, das ist nicht richtig gut. Und zeitgleich habe ich schon seit längerem immer das Gefühl gehabt, ich und wir insgesamt essen zu unbewusst und zu viel Fleisch, also mhm. Mhm. tierische Produkte. Und ähm, dann habe ich gedacht, ich könnte mal wieder so das machen, was ich als Jugendlicher mal zwei, drei Jahre gemacht habe. Da war ich Vegetarier ähm, und äh, dann aber gleichzeitig gedacht, ach, das sind so halbe Sachen. Ich mach's gleich, gehe gleich die ganze Strecke und werde Veganer oder ich probiere es mal aus, zumindest als Experiment. Und dann habe ich damit angefangen. Das hat mir gut getan. Ich bin der Meinung, dass es äh, für mich auch das Richtige ist. Mhm. Ähm, ich persönlich habe das, das ist eine persönliche ethische Entscheidung. Ich glaube, ähm, dass wir weniger Tiere ähm, züchten und, und schlachten und essen sollten, als wir es als tun. Und habe für mich zunächst mal, bevor ich irgendwie nur anderen sage, was sie jedoch doch bitte zu tun und zu lassen hätten, für mich persönlich entschlossen, dass ich mhm. das mal umsetze. So, und dann habe ich das angefangen und äh, habe einfach bisher nicht damit aufgehört. Und es sieht auch momentan nicht so aus, als würde ich damit aufhören. Okay, so ging es mir mit dem Rache. <lacht> mit das äh, Rauchen anfangen oder das Rauchen? Nein, aufhören Ich habe ja. einfach
1: keinen Kippen mehr gehabt und habe gedacht, ja. mal gucken, wie lange es ist durchhält. Ist,
0: und wie lange?
1: Äh, 18 Jahre. <lacht> jetzt. Das, das ist aber richtig gut. Ja. Von heute auf morgen. <lacht> okay. Ich habe noch einmal dann, am, am nächsten Tag, das war am Aschermittwoch, ja. äh, und am nächsten Tag hat mir jemand eine Zigarette angeboten. Ich habe zweimal dran gezogen und habe es ausgemacht, habe gesagt, nö, es war's. Hm. Und seitdem, ich habe okay wobei ich nie die Hand für ins Feuerliche werde, wenn ich heute an einer Zigarette ziehe ja. und ich nicht wieder rückfällig würde. Aber mir ja. fehlt
0: mal nichts. Ne? Das ist, glaube ich, was, da genau. muss man immer. Illusionsfrei sein. Und immer. mein
1: Körper hat sich ein bisschen dadurch vergrößert, aber es ja. macht
0: nichts. Das ist halt was so. Ne? Ja, das ist halt so. Das ist übrigens auch eine Illusion zu glauben, dass Veganer alle Spindeldürr sind. Guck mich an, ich sehe auch nicht aus wie ein Veganer, aber das ist... Ja, äh, du bist groß. Ich, ich versuche es durch Größe <lacht> irgendwie wettzumachen. Aber es ja. ist auch
1: manchmal, glaube ich, nicht ganz einfach, vegane Ernährung zu kriechen.
0: Also, ja. Oder? Es wird aber immer einfacher. Es, es wird einfacher, immer, ja, aber, aber besser. es ist ein Prozess. Es ist immer noch, ein totaler ne? Prozess, ja. aber ich muss ehrlich sagen, also zeitgleich zu mir haben sich irgendwie ein paar, paar andere Leute in unserer Gesellschaft das auch noch überlegt und als ich am Anfang noch unterwegs war und habe eingekauft, da musste ich echt irgendwie mit, mit einer entsprechenden App den Strichcode auf den Produkten scannen, ohne, ohne Witz, ja, um einfach zu gucken, ist das jetzt vegan oder sieht es nur so aus oder ist irgendwie noch was dabei. Inzwischen gibt es ein gutes Label, mhm. fast jeder Supermarkt hat seine eigene, seine eigene Produktlinie, hat eigene Regale, also es ist deutlich, deutlich einfacher geworden. Wobei ich ja.
1: immer so denke, so
0: Fleischersatzprodukte, das braucht doch kein Mensch. Ja, ich glaube schon. Also, ich das, also Als ich noch nicht Veganer war, habe ich das genauso gesehen. Da habe ich gedacht, dann sollen sie doch so Fleisch essen oder nee, wenn sonst, man schon der Meinung ist, dass man es nicht essen also soll, dann soll man auch keine Bratwurst essen, die so aussieht, als sei sie eine Bratwurst, aber keine ist dann, glaube ich, darf man nicht übersehen, dass die Menschen auch soziale Wesen sind. Mhm. Wir sind alle gewöhnt, dass wir uns ein Brötchen oder ein Brot machen und ein Stück Käse drauflegen. Also gibt es veganen Käse. Mhm. Wir sind alle irgendwie gewöhnt, dass man im Sommer jetzt mal zum Grillen eingeladen wird. Und da will man auch nicht nur sagen, ich bleibe zu Hause, sondern dann sagt man, okay, ich habe da vielleicht auch eine Abteilung auf dem Grill, da liegen halt dann vegane Sachen drauf. Damit ich einfach auch, sagen wir noch gesellschaftsfähig bin oder andere, ja. die Fleisch essen, mit mir ja. zusammen äh, äh, feiern können. Also insofern finde ich, das ist, das ist so, eine, so eine Brücke und so ein Übergang ähm, und deshalb finde ich da nichts Verwerfliches dabei.
1: Also ich esse auch wenn ich ja Fleisch, okay aber ich denke dann immer, ich kann doch nicht das Essen essen, das man Essen esse.
0: Ja, okay, aber <lacht> ich glaube, ich glaube, glaub, ähm, wir, wir, haben, wir haben das über Jahre und Jahrzehnte hinweg einfach komplett übertrieben als Brutal. Gesellschaft. Brutal, wahnsinnig. Und was den Umgang mit, äh, mit äh, Tieren angeht, da muss ich auch sagen, da sind auch Zustände eingekehrt, äh, die wir eigentlich als Gesellschaft nicht akzeptieren können. Mhm. So, und da kann man jetzt laut drüber klagen, ähm, und kann Entscheidungen treffen, das ist, glaube ich, notwendig. Aber man muss immer auch für sich selbst überprüfen, Klar. wo steht man und wie hält man das? Und ich habe für mich eine persönliche Entscheidung getroffen, dass ich mich zumindest bis auf weiteres vegan ernähre. Ich bin auch vorsichtig, wenn mich in zehn Jahren irgendwie was überfällt und ich sage, komm, jetzt brauche ich aber Currywurst. Ich will es für heute nicht ausschließen. Zurzeit sehe ich es aber nicht. Dann rauche ich wieder. Dann wenn melde ich mich Curry bei dir und, und sage, genau, ich habe mir jetzt gerade Currywurst bestellt, hol dir ein dann und, und dann reiche ich ja Ja, okay. <lacht> Abgemacht, ja.
1: Wir haben zwei Rubriken, also wir sind durch soweit, aber wir okay. haben noch zwei Rubriken. Und äh, eine nennt sich Entweder-Oder. Okay. Also darfst du nur dich für eins entscheiden. Ja. ja? Fange ich mal an. Hund oder Katze? Hund. Gut, das weiß ich sogar. <lacht> Jetzt war es ganz schlimm. Kroko oder Ampel? Ampel.
0: Okay. KI oder menschliche Intelligenz? Am besten beides. Also mehr menschliche Intelligenz. Ja. Okay, gerade noch die Köpfe. <lacht> Rheinland oder Pfalz? Rheinland-Pfalz.
1: Du bist ein Ken
0: diplomat hier, du musst dich entscheiden. Ja, Hüderhund. Ja. Rheinland-Pfalz und Pfalz unterstrichen. Okay. Fußball oder Basketball? Oh, das ist echt schwer. Ähm, ich liebe beide Sportarten, muss ich wirklich sagen. Mhm. Ähm, und deshalb sage ich mal so, mal so, mal Fußball, mal Basketball. Mhm. Ob das los ich jetzt mal gerne. Oh, danke schön. Und dann
1: äh, okay. Rock oder Klassik? Rock. Das ist sehr schön. <lacht> so, und jetzt habe ich hier unser Freundebuch. Oh Gott, oh Gott. Ja,
0: das müssen alle durch. Das ist Weiß denn jeder, der das jetzt hört, was das eigentlich ist? Welche, das ist? Wer, wer das, die Geräusche produziert, bevor hier falscher unser, falsche Verdacht, Verdacht aufkommt?
1: Unser Freundesbuch furzi -Pups. Okay. Und ich lese jetzt die Fragen vor und du darfst okay. noch ausfülle. Okay. So, also. Ich heiße.
0: Alexander. Man nennt mich auch. Alexander. Hast du keinen Spitznamen? Manche kürzen es ab und sagen Alex, aber also wenn es einen Spitznamen gibt, habe ich ihn bis jetzt noch nicht gehört. Lange? Ja, aber früher oder so. Ja, aber eher nicht. Mein Geburtstag? 17. September 1973. Also du bist noch nicht... Ich stehe vor einem Geburtstag, ja. Ja, aber das ist schon alles okay. Hier bin ich zu Hause? Südpfalz, Billigheim-Ingenheim... Bad Bist du gebürtig aus Billigheim-Ingenheim? Ich bin geboren in Landau. In Landau, ja. Okay. Und äh, die meiste Zeit meines Lebens habe ich in Ingenheim gewohnt und wohne jetzt mit meiner Frau und unserer Familie seit oh, elf Jahren ungefähr in Bergzabern. Mhm. Jetzt wird schwierig. Meine Augenfarbe? Ich glaube blau, aber es ist ein bisschen grau dabei ja. und deshalb… Äh, Blaupau, wenn sowas zu der, gibt, gibt sowas. Passt
1: ja du auch zu der Haarfarbe, Meine Haarfarbe.
0: <lacht> das war jetzt sehr uncharmant. Äh, war mal dunkler als heute. <lacht> ja, ja. Ja. ja, tagsüber trifft man mich hier. Oh, viel unterwegs, kann ich nicht sagen. Äh, meistens allerdings im Auto. Ist es eigentlich so, dass
1: äh, jetzt aus, abgesehen von Plenarwochen, hm. äh, dass du permanent unterwegs bist im, im Land?
0: Also ich habe schon einfach äh, viel im Ministerium Termine, ja. äh, aber die, die, mein Schreibtisch ist eigentlich mein Auto, weil ich einfach viel dann äh, im Land unterwegs bin. Heute zum Beispiel, ich hatte Termine der ersten in Borms und dann war ich in Mainz, ähm, dann war ich äh, in Edenkoben, dann war ich in Bornheim, jetzt bin ich hier in Kandel. Also ich hatte sozusagen so eine Rheinhessen-Pfälzische äh, Tour heute. Und weil ich einfach viel unterwegs bin, habe ich mir im Auto eigentlich meinen kompletten Schreibtisch eingerichtet. Also ich habe, was ist nicht eingerichtet, aber ich habe immer meine Post dabei, ich habe ähm, hab was zu essen, was zu trinken dabei, ich habe meine E-Mails, die ich mir anschauen kann, äh, ich habe meine Kommunikation dort, ich habe ein Helm zum Wechseln. Also ich, ich, wenn man sagt, ich lebe im Auto, hört sich das ein bisschen komisch an, aber ich verbringe viel Zeit im Auto. Kannst du gut abschalten? Also äh, überhaupt oder im Auto?
1: oder? Nee, überhaupt. Du kommst ja. heim nach einem, ja. nach einem schwierigen Tag. Kannst du dann wirklich runterfahren? Kannst du es ausblenden? Oder ist dann schon, dass
0: du als schlaflose Nächte hast? Also schlaflose Nächte habe ich so gut wie nie. Mhm. Aber ähm, dieses ich komme nach Hause und alles fällt von mir ab und ich denke nicht mehr an, an Themen äh, oder einen Job, das ist halt auch nicht so. Also mhm. das ist bei mir nicht so. Ich bin aber zu Hause schon einfach fühle ich mich anders als überall sonst. Das heißt, du bist ja auch ne?
1: nicht der Herminister, du bist ja der
0: Papa. das ist aber genau, es ist schon der Ort, der mein Lieblingsort ist und mhm. wo ich mich am ehesten überhaupt auch schnell wohlfühle. Also es mhm. klingt jetzt komisch, aber man ist nicht komplett, man hat nicht alles raus aus dem Kopf, aber… Das ist schon so, der Sehnsuchtsort nach langen Tagen. Mhm. Hauptsache, ich komme heute nochmal nach nicht. Hause und gehe bei mir zu Hause durch die Tür rein. Und dann ist es schon einfach anders, als äh, irgendwie irgendwo auch sonst zu sein. Mhm. So erreichst du mich. Oh, ich bin, glaube ich, relativ gut erreichbar. Ich habe ein Bürgerbüro äh, ja. hier bei uns in der Südpfalz. Ich habe Sprechstunde, regelmäßig, auch sonntags. Ähm, ich bin viel unterwegs, persönlich ansprechbar. Ich bin auch ganz gut über Messenger erreichbar, obwohl mhm. das manchmal für mich schwierig ist, auf alles zu antworten, was mir geschickt wird. Und ansonsten über meine Büros erreichbar. Und ich muss immer wieder feststellen, wie viel wahnsinnig viele Leute meine Handynummer haben. Und das heißt, ich kriege halt auch darüber dauernd mal Nachrichten. <lacht> Darin bin ich super. Turnen, schreien, tanzen, grollen, schlafen, pupsen. Eigentlich ist nichts dabei, wo ich richtig stark bin. <lacht> <lacht> kann, ich, kann ich nochmal die nächste Liste sehen? Also das ist ja, da ist nichts dabei. Also ich bin gut in Musik hören. Ja. Ich bin recht gut in Essen und Trinken. Äh, aber das kommt ja gar nicht vor in deiner Liste. Nee, schlaf ich schlafe auch. Schlafen? Schlafen? Ja. Ich schlafe wenig. Also das ist nicht so ein super Talent okay. bei mir. Ja. Äh,
1: das mache ich gerne.
0: Ich bin gern zu Hause. Also ich bin gern zu Hause und ich, äh, ich verbringe gern Zeit mit meiner Familie, Zeit mit meiner Frau. Und da habe ich auch nicht irgendwie jetzt äh, sieben coole Hobbys, sondern ich bin dann einfach zu Hause mhm. und äh, verbringe einfach dort Zeit. Mhm. Ich lese was, wir gucken eine Serie oder so. aber. Da komme ich ja. da drauf ja. Ah, okay, alles klar, dann bin ich, bin ich schon fertig. Ich höre gern. Ich höre gern. Ich höre total gern Musik. Musik spielt immer noch eine große eine Rolle. Lieblingsband? Ja, also immer noch. Seit ich, glaube ich, 13 bin Beatles. Es okay. hört nicht auf, für mich wichtig zu sein. Ähm, ich bin sehr stark äh, durch britische äh, Musik geprägt. Also natürlich die ganzen äh, 60er-Sachen, äh, die man so kennt. Ich bin sehr stark geprägt durch, durch äh, Reggae, durch Punk, durch post -Punk. Dann in die 90er pop Natürlich immer noch großer Oasis-Fan. Äh, mhm. Blur, die jetzt wieder eine Platte rausbringen. Ähm, lese immer noch alles, was Liam Gallagher über Noel Gallagher sagt und umgekehrt und halte es immer noch für relevant. Also da, das ist, spielt für mich immer noch eine große Rolle. Ja. Okay. Die beste Serie? Wechselt. Ähm, ich glaube immer noch, dass die Sopranos äh, eine großartige Serie sind. Okay. Ähm, gewechselt von krasser Schnitt äh, Monaco Franze. Nicht zu unterschätzen. Nach, nicht, nicht zu unterschätzen. Ich, wieder ich kann sie auswendig. Ja. Ich äh, ja. schaue, wie ich schaue, Markus. Ja. Ja, ich ich habe es drauf. Und ansonsten wechselt es immer wieder. Also Es gibt Serien, die ich, die ich anfange zu gucken. und Dann fehlt mir meistens die Zeit, es stringent durchzugucken. Mhm. Meiner Frau bis heute noch versprochen und nicht gehalten, dass wir. Game of Thrones zusammen gucken, aber ich bin dann irgendwann aus Zeitgründen ausgestiegen, nicht mehr reingekommen und das bleibt jetzt irgendwie für mich noch eine Aufgabe. Ja, Serie ist auch so. Ein bisschen <lacht> mein Lieblingsbuch? Oh, das wechselt auch tatsächlich relativ oft, aber ich muss sagen, was ich, was mir, glaube ich, weil das mich in der Zeit geprägt hat, wo Prägungen dann lange bleiben, ist tatsächlich äh, äh, Catcher in the Rye, der Fänger im Rocken. Das mhm. ist was, äh, was mich, glaube ich, ich habe schon lange nicht mehr gelesen. Aber wenn ich, wenn mich ein Buch in so einem Alter 15, 16, wo man sehr beeindruckbar ist, beeindruckt hat, dann war es das, glaube ich, mhm. äh, das Buch. Klar. Was ich echt nervig finde? Oh, das ist einiges. Äh, ja, und gleichzeitig auch wiederum nicht so viel. Was ich echt nervig finde, ist, ähm, sind Dinge an mir selbst, wo ich eigentlich denke, äh, Jetzt werd nicht ungeduldig oder, oder äh, ähm, bleib einfach gelassen. Was ich mir schon oft dann vorgenommen habe und gesagt habe, das nächste Mal in der Situation, bist du geduldiger? Und dann komme ich in die Situation und denke, halt, du wolltest dir doch eigentlich vornehmen, geduldiger zu sein. Und dann bin ich genervt und eigentlich bin ich dann von mir selbst genervt. Äh, das finde ich toll? Meine Familie. Ich finde meine Frau toll, ich finde meine Kinder toll. Ich finde äh, Musik toll, ich finde es äh, toll, wenn Menschen entspannt sind, wenn Menschen großzügig sind, mhm. wenn sie Humor haben, das finde ich toll. Was ich ultra eklig finde. Ähm, eklig ist es nicht, aber ich bin zum Beispiel total schlecht bei hohen Gebäuden. Okay. Also das finde ich, da habe ich echt ein Problem damit. Also ich, aber das Gehörangst, oder? Doch, ich glaube, so kann man es ja, nennen. Das ja. also ist jetzt medizinisch festgestellt, aber ich bin schlecht darin, ähm, zum Beispiel so, so äh, Gondelfahrten oder, oder ähm, was es halt manchmal so also so Kettereitschule, das geht noch, aber ähm, ich sag mal so so Dinge in hoher Höhe, wo alle sich darüber freuen, dass sie tief runter gucken können. Da kann ich einfach nur auf die Fußspitzen gucken und hoffen, dass es vorbeigeht. Ich kann, ich kann die Situation einfach nicht mhm. gut ab. Der also hast du wahrscheinlich nicht in der Kontrolle dann die Situation. Ja, das, das kann eine so Rolle spielen. Also es <lacht> ist kein Ekelgefühl, aber es ist so ein Gefühl von kompletter, komplett unangenehm. Mhm. Das würde ich gerne mal machen. Tatsächlich gerne ähm, Gitarre spielen, was ich irgendwie seit 30 Jahren immer so als Traum habe und nie natürlich irgendwie die Zeit gefunden habe oder, die, oder die, die die den richtigen Moment gefunden habe, aber tatsächlich bin ich gefühlt seit 30 Jahren ein verhinderter Bassist oder Gitarrist. Seit 30 Jahren, mindestens. <lacht>
1: Bassist ist ja eigentlich mehr, wie soll ich sagen, der, wo alles zusammenhält. Ne?
0: Ja, aber du bist der Profi da drin. Ich, der Bassist, ich denke, das ist, ein, das ist ein cooles Instrument. Der Bassist ist mhm.
1: eigentlich, wenn er Nitto ist, fehlt er total. Okay. Das ist immer so. Ja. Der Gitarrist ist ja eigentlich äh, melodisch ja. Äh, fast Instrument. Entscheidender ist natürlich das Keyboard.
0: Weil du das spielst. Ajo. Ajo. Ich habe allerdings beim Keyboard, da hätte ich ja, das hätte irgendwie was werden können. Ich habe als, als Kind der 80er Jahre Orgelunterricht gehabt. Oh, ja. Beim Erlo? Beim Erlo? Erst beim Grosser in Landau. Oh, und, Jesus. Ja, ja, Alle
1: Legende. Ja, natürlich.
0: Natürlich. Ich, sie, ich kannte sie alle. Ja. Ja. Aber ich war, glaube ich, so im Ranking der untalentiertesten Schüler war ich, glaube ich, komme ich ganz weit vorne. Also, wenn es da so eine Bildergalerie gibt, wo drüber steht, dem haben wir nichts beibringen können, da ja. muss aber, man Bild dabei sein. Aber, aber nicht. Ja, absolut. Ja, aber ich richtig. hatte immer eine gute Zeit und sie waren geduldig <lacht> und freundlich, aber es war, nicht, es war nicht erfolgreich bei mir.
1: So, dann steht noch mein Spruch oder Bild für dich. Oh je. Gibt es einen Wahlspruch für dich, wo nee. du sagst, nee?
0: Nee, nee. Also äh, allenfalls Dinge, die ich, die ich mir so selber immer wieder sage. Und da, da gehört schon auch dazu. Immer weiter. Und es geht auch immer weiter. Wir haben es geschafft. Ach, Wahnsinn. Ja, <lacht> ja das ist durch. Dankeschön. Ich bedanke
1: mich recht herzlich und viel Spaß beim Hören.
0: Ich hoffe, dass es so viel Spaß macht beim Hören, wie es beim produzieren gemacht hat. Alles klar, bis dann.